0: Hoy, en Medicina por un Tubo, ¡nos vamos de viaje! Bienvenidos a Medicina por un Tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. Hoy vamos a abordar un tema del que seguro habrás escuchado hablar en muchas ocasiones, la humanización de los hospitales. Esta visión, que está calando cada vez más en el sistema sanitario español, se centra en transformar el entorno, las instalaciones y los servicios que ofrecen los centros hospitalarios para que los pacientes se sientan más cómodos y arropados en sus experiencias y vivencias dentro del hospital. Hoy viajamos a Granada para conocer uno de los centros que forma parte de la iniciativa Hospitales Humanos de Roche, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Este es uno de los muchos centros que impulsa esta adaptación en el abordaje integral del tratamiento al paciente, así que sin más dilación nos dirigimos hasta allí para conocer de primera mano cómo es el día a día de los profesionales que trabajan para transmitirle calor humano a los pacientes. Les ponemos voz. En Granada, muy cerca de la estación de tren, se encuentra el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Aquí trabajan con una premisa básica, mirar al paciente a la cara, escucharle, atenderle y cogerle la mano, ya que esto puede ser una medicina muy valiosa en el objetivo de la recuperación. María Ángeles García, directora gerente, es quien nos recibe. Así nos cuenta cómo trabajan en este hospital para impulsar la humanización en la asistencia sanitaria. Con ella conocemos ¿Cuál es el sentido de todas las acciones que se desarrollan dentro del centro?
1: En el Hospital Virgen de las Nieves de Granada estamos trabajando el tema de la humanización... ...tanto eh, con un sentimiento de pertenencia vertical como transversal. Es muy importante para nosotros difundir la humanización en un hospital de tercer nivel y referente en muchas patologías tanto dentro de la provincia de Granada como en la parte de Andalucía Oriental e incluso de Occidental. Con ello, lo que damos importancia a que en un contexto tecnológico muy avanzado no perdamos nunca de vista que el centro es nuestro paciente y que tenemos que tratar al paciente en resumen como estrategia de cuidados como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Queremos impregnar a todos los profesionales, independientemente de la categoría profesional, de el sentimiento de humanización en la asistencia sanitaria y en los cuidados. Ese sentimiento que tienen de humanizar tanto médico como enfermera hace que el paciente esté más integrado en un ámbito de confort mucho más cálido, mucho más cercano y mucho más emocional que lo que es una asistencia sanitaria meramente dicha.
0: Tras agradecer a la directora la bienvenida al centro, nos dirigimos a un sitio poco común dentro de un hospital, la biblioteca. La literatura es, sin duda, un buen modo de abrirnos al mundo cuando nuestras posibilidades de salir al exterior son limitadas. Juan Civico es el responsable de la Biblioteca del Paciente y así nos cuenta cómo comenzó esta iniciativa y cuál es su misión. Pues la
2: Biblioteca del Paciente nace por un ingreso que tuve, Vamos, bueno, una enfermedad bastante complicada. Y me tiré aquí mucho tiempo. Entonces resulta de que, claro, no teníamos nada más que televisión y cosas de estas. Entonces los compañeros pues sabían que me gustaba a mí leer y me traían libros y entonces yo lo metí debajo de la cama, iba leyendo, empecé a investigar y bueno, nuestra misión es simplemente acercar la lectura a personas que están... Eh, tanto personas lectoras en su casa como personas que no han leído muchas veces nunca. Y en cuanto lo prueban, cuando voy con el cuestionario, todo, casi todo el mundo coge y pregunta. ¿Van a venir esta tarde otra vez? No hemos dado cuenta de que anima, anima, ellos vuelan, salen fuera un poco de las cuatro paredes que llevan ¿eh? y se relacionan
0: ¿eh? con otras personas simplemente que yo recibo más de lo que doy. Juan no está solo en este proyecto. Junto a él trabajan personas con síndrome de Down y voluntarios del Club de Enfermeros Jubilados. José Sánchez es coordinador de la asociación Síndrome de Down y así es como ve él el impacto que tiene la biblioteca del paciente.
3: Yo creo que la, la gente que está en esa situación pues no está en su mejor momento y este proyecto yo creo que es buenísimo, para darle esa parte de humanidad que a lo mejor nos dejamos en la puerta del hospital, ¿no? Porque al final, cuando entramos en un hospital, nos, aunque nos, el trato es estupendo, pero bueno, nos convertimos en un paciente, ¿no? Deja, somos pasivos, ¿no? estamos recibiendo atención y dejamos quizá esa parte nuestra. Y yo creo que proyectos como este, en el que además la, la, las personas con síndrome de Down que, que trabajan en este proyecto transmiten esa positividad, nos hacen, pues en cierto modo, recuperar esa parte que quizás nos dejamos un poco en la puerta del de, de hospital.
0: A esa positividad que aportan las personas con síndrome de Down a la biblioteca se suma la que llevan, libro en mano, los voluntarios del Club de Enfermeros Jubilados. Aurora Quero es una de ellas. Le pedimos que nos cuente cuál es su experiencia.
4: Estas personas nos dicen, por ejemplo, qué bien que hayas venido esta tarde porque estaba un poquito triste y, y bueno, pues se me ha pasado el tiempo volando. ¿Y cuándo va a venir otra vez, Aurora? ¿Cuándo va a venir otra vez a, a, a que yo se lo puedo decir también a mi mujer para que esté contigo ese día también?
0: Algo tan humano como la cultura se presenta como fundamental en esta transformación del ámbito hospitalario. La literatura tiene su hueco en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y también la música. Los profesionales del centro cuentan con su propio coro, que se reúne semanalmente y contribuye a humanizar aún más el ambiente. Le pedimos a Claudia Rodríguez, directora del coro, que nos cuente los inicios de este proyecto.
5: Que yo empiezo el proyecto un poco asustada porque no sabía cómo iban a reaccionar personas que no habían estudiado nunca música, que se iban a plantar delante de una partitura y que no sabían pues, ese lenguaje, no lo conocían. Realmente que cuando empecé eh, a dirigir el coro yo creía que todos ellos eran médicos y enfermeros, porque te dicen, un coro de sanitario, pues lo primero que piensas es son médicos todos, pero conforme fui hablando con ellos me fui dando cuenta de que había algunos de formación, otros de mantenimiento, celadores, y que había un montón de, de personas di diferentes. Les dije que yo tenía un Único objetivo fundamental, que era engancharlos. Que el venir a, a cantar no fuera una obligación, sino que vinieran porque de verdad tenían muchas ganas de cantar. Entonces, el reunirnos cada semana a hacer música juntos, a ver cómo vamos evolucionando... Es un momento de distinción que nos aleja un poco de todos los problemas que hay fuera y venimos aquí, nos concentramos, nos ponemos, nos focalizamos en algo que nos divierte y, y nos viene bien tanto para la cabeza como para el alma.
0: Buscamos también un punto de vista externo que nos muestre la relevancia de este proyecto. Lo encontramos en Ana María Pérez. Ella es la profesora de canto que se encarga de poner a los profesionales a hacer música.
4: La importancia del proyecto para mí, desde mi punto de vista, gran importancia en muchos niveles. El primero es para los propios profesionales que, que se convierten en coralistas cuando, cuando vienen al coro, ¿no? porque ellos eh, pues ya está, encuentran ese momento digamos, de, de, de separación del trabajo con, con la experiencia musical, ¿no? en la que hay que estar totalmente concentrado en eso. Y a nivel de un hospital, pues yo no, la verdad es que no me habría imaginado que, que este proyecto pudiera surgir en un hospital, pero desde luego hay gente con, con muchísimas ganas y el coro está bien nutrido, hay, hay bastante, bastante gente y, y, y le da una, una nueva dimensión al, al concepto del hospital.
0: ¿Y cómo valoran los profesionales esta iniciativa? Tenemos a mano a uno de ellos, Luis Indalecio Romero, que esto es lo que nos cuenta sobre su participación en el coro. La gente es perfecta. Yo, yo estoy muy cómodo allí. Yo... yo... Eh, me alegra mucho cuando, cuando día es miércoles y, y,
3: y voy para allá. Yo esto que una vez me, me equivoqué ya estaba una hora antes aquí, de que me gusta miacho que está aquí la gente es fenomenal y, y yo me encuentro muy, muy, muy a gusto con ella. Estás escuchando Medicina por un tubo.
0: Continuamos nuestra visita por el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. En un centro así hay muchos tipos de paciente, pero si algunos necesitan una especial atención, son los más pequeños. ¿Cómo es la visita a un quirófano desde el punto de vista de un niño? Para responder esa pregunta, aquí han desarrollado la operación Quiro. Jesús Núñez, supervisor de enfermería del bloque quirúrgico materno-infantil, nos explica en qué consiste este proyecto. Operación Quiro, el quirófano a través de los ojos de un niño,
3: es un proyecto conjunto con los alumnos de un colegio de Granada, el Colegio de la Asunción y nuestro servicio, el quirófano del materno infantil. Consiste en la elaboración de un cuento explicativo que, de las distintas fases por las que pasa el niño cuando ha operado. A modo de juego, el niño y la familia van a conocer en los espacios del hospital, los profesionales que se van a encontrar en él... Y, y se van a familiarizar con todo el proceso quirúrgico. El día a día pues es fundamental. Ahí nos estamos dando cuenta de que, de que tenemos una herramienta para, para disminuir esa ansiedad prequirúrgica. Primero con esa preparación preoperatoria y luego distracción. En quirófano jugamos mucho con la distracción, puesto que hay momentos eh, complicados de separación de los padres, el momento que lo vamos a dormir... Y el hecho de Kiro, aparte de que entren más relajados, más seguros, con, con su peluche abrazado porque se duermen con ellos, eh, nos está dando pues, mucho
0: juego a la hora de, de distraerlos. En ese proceso de acompañamiento al menor en un momento tan delicado es fundamental el equipo de enfermería. Yolanda Solier, enfermera de consulta, relata así su experiencia con la operación Quiro.
6: Desde la sala de extracciones lo que hacemos es que ya ponemos en situación Primero a los papás, porque muchas veces hay que tranquilizar al, a los padres antes de, de tranquilizar al niño, porque algunos llegan, incluso aunque hayan estado en la consulta de cirugía, pues llegan con muchas dudas. El cuento nos ayuda mucho porque le explica todo lo que va a suceder aquí dentro una vez que ingresen, ¿no? Desde le explica que tienen que... Mmm, que la última comida tiene que ser la cena del día de antes, que tienen que cenar ligerito, que ya no pueden comer más. El día que vienen, pues que va a la sala de, de ingreso, de hospitalización, que le dan el muñequito, que se ponen su pijamita, que incluso van acompañados, van encima algunos, los que pueden van encima de un cochecito a quirófano y que los papá y mamá lo acompañan pues hasta un sitio determinado y que el muñeco, que eso es muy importante, que lo pueden meter en quirófano, y que luego se lo llevan a su casa para ello. Y la verdad que algunos se asombran mucho de que, pero yo me lo puedo llevar si ese muñeco, es ese quiro es
0: para ti. Y la vida en el hospital de los más pequeños no se reduce solo a su paso por el quirófano. Hay otras iniciativas dentro del Hospital Virgen de las Nieves que también contribuyen a mejorar su día a día. Y si podemos acompañarlos de una mascota para hacer más llevadera a la estancia... Nos encontramos con Aida Galindo, jefa de cuidados pediátricos, que nos cuenta otro proyecto que humaniza la experiencia de los niños en el hospital. Nos habla de terapia canina.
7: Este proyecto empezó por los niños de oncología, como refuerzo con la fisioterapeuta para practicar ciertos movimientos que a los perros fueran una herramienta de ayuda. Deciros de niños que estaban acostados en la cama, de no querer hacer nada, de entrar el perro por la puerta y tirarse al suelo con el perro. Es decir, lo que se produce es magia preparamos un espacio, un entorno con una serie de decoración como si fuera un parque y Niebla, que es el caso de este perro el que nos acompaña en terapia canina, tiene su espacio donde junto con el adiestrador va guiando a los niños la manera de interaccionar con la perra. Digamos que entran a hacerse la, la, la extracción sanguínea, muchas veces Niebla la acompaña para que vea que no pasa nada por sacarse sangre, dependiendo del niño o no, la perra se queda o no se queda y vuelve a salir. Con lo cual luego el niño sabe que la perra le está esperando fuera. ¿Qué pasa? Que cuando sale, pues muchos de ellos con su bracito, o llorando, o más estresados, tienen esa situación de reconfortamiento, por así decirlo, por volver a jugar con niebla. Y lo que niebla hace es romper esa dinámica de estrés, intentando mitigar todo lo que supone me van a pinchar en el bracito, me van a sacar sangre. Si ya de por sí a nosotros los adultos vamos con ese pellizco, pues cuánto más un niño y, y por ende sus
0: padres. Resulta curioso que en un proceso de humanización... Una de las protagonistas a la que nos hace referencia Aida, sea Niebla, una perra. Nicolás Montes es instructor de perros de la asociación Achico y así nos explica cómo interactúan los niños con los animales en esta peculiar y muy humana terapia.
8: Lo que intentamos hacer es que eh, en diferentes actividades que tenemos, eh, los niños pasen un buen rato. Tenemos diferentes actividades, como puede ser cepillar al perro, le damos el desayuno, que le damos el desayuno con una cucharita, eh, disfrazamos al perro con diferentes disfraces para que el niño esté centrado en el animal y no esté pensando en lo que tiene a posteriori, que es que le saquen sangre o que tiene una intervención o que va a venir algún médico. La parte emocional es muy importante y creo que con nuestros perros cuando... Llegamos al hospital, esa parte emocional la cubrimos muy bien... ...porque eh, ese día ya es especial para los niños... ...y están deseando que lleguen los martes, que es cuando venimos... ...para que para ver a Niebla o para ver a Rufino, a Peca, a
0: Garbanzo... ...con los diferentes perros que, que trabajamos. Salimos del área dedicada a los más pequeños... ...y nos dirigimos a una unidad clave en cualquier centro hospitalario... La UCI. Allí nos recibe José Miguel Pérez, jefe de sección. Él nos introduce así la importancia de la humanización en un área donde cuidar al paciente adquiere especial relevancia.
9: Bueno, la unidad de cuidado intensivo es un espacio donde la gente no viene a morir. ¿Eh? El 80% de los pacientes que ingresamos los sacamos adelante. Desde hace años venimos trabajando en estrategias que permitan disminuir la situación de ansiedad y sufrimiento de nuestros pacientes y de nuestros familiares. Estrategias que, con la atención a la pandemia, que ha supuesto un impacto tremendo en el sistema sanitario, hemos tenido que adaptar. Hemos aprendido de esas estrategias cuáles a futuro, ahora que ya tenemos la pandemia controlada, podemos seguir manteniendo. Trabajamos en medicina intensiva o cuidados intensivos. Entonces, nosotros la palabra cuidado es que forma parte del cartel que pone delante de nuestras unidades. Y ese cuidar, insisto, es, son tanto pacientes nuestros, los enfermos, como los familiares de esos enfermos. Y esa es la estrategia de comunicación y de humanización que hemos seguido antes, durante y después
0: del COVID. En esta unidad de cuidados intensivos también nos encontramos con otra de las jefas de sección, María del Mar Jiménez, que nos cuenta algunos detalles que contribuyen a humanizar el entorno del paciente que llega a ella.
10: A los pacientes, para que, perciban el entorno como algo más cercano, les permitimos eh, tener objetos personales. Por ejemplo, eh, una radio, por supuesto su teléfono móvil, cuando el paciente está despierto, que tengan una tablet, que traigan un libro si les apetece. Y una cosa que a mí me gustaría destacar es, eh, sobre todo, a pacientes ancianos eh, cuando les traen lo, los dibujos de los nietos. Hemos tenido habitaciones en las que las paredes están empapeladas de dibujos con te quiero mucho abuelo, ponte bien pronto, te echamos de menos. Y eso al paciente le crea un ambiente de confianza que creo que es muy importante. Yo recuerdo pacientes que en esa situación de insuficiencia respiratoria, donde mmm, tenían un nivel de incertidumbre tremendo, donde no sabían qué iba a pasar con su vida, te cogían la mano porque era lo único que en ese momento tenían cerca. Y tú eras su familiar más cercano. Eso suponía una carga emocional muy importante para el paciente, pero también para nosotros.
0: Y de la UCI nos dirigimos hasta la quinta planta del Hospital Materno-Infantil. Allí se encuentra el Banco de Leche Materna. Se trata de algo más que un centro que recoge, procesa y dispensa leche. Aspira a ser un apoyo permanente para madres donantes y para madres y niños receptores. ...nos acompaña en esta parte del recorrido... ...Manuela Peña, neonatóloga.
11: El Banco de Leche pretende ser algo más... ...que un centro que recoge, procesa y dispensa leche... ...tiene como objetivo principal... ...ser un apoyo permanente para las madres donantes... ...personalmente estos años... Me han ayudado a conocer a las madres, me han permitido establecer una relación con las madres de mis pacientes. He aprendido muchísimo de ellos y me ha dado otra perspectiva total de la, de la medicina perinatal, de la atención al neonato, de lo que vive una familia que tiene un hijo ingresado en una unidad de cuidados intensivos con un niño grave que viven situaciones terribles, que rompen la unidad familiar, que les cuesta trabajo establecer su vínculo. Y a través del banco, de las donantes, de las madres, de los niños receptores, he comprendido otra dimensión de mi especialidad, que es la neonatología.
0: Y aquí también nos encontramos con una de las madres receptoras de este banco de leche materna, Rebeca García, y con una de las donantes, Alicia Framit. Así nos narran su experiencia.
7: Yo no sabía para nada eh, que existía el banco de leche. Es que ni me sonaba. Así lo digo. O yo no leí mucho o toda la información que yo tenía. Entonces, de repente, las enfermeras me dijeron eh, «¿Te gustaría que tu hijo…» porque te pregunta, ¿no? Claro. Y digo «Por supuesto, pero ¿eso puede ser?» Dice «Sí, sí, eh, puede ser. Hay mujeres que donan, eh, vienen aquí al lactario». Y nosotros, pues claro, dijimos que sí, <risa> vamos, rápidamente.
6: Pues la verdad que lo veo un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que hay un gran problema en este sentido. ¿Por qué? Porque las mamás no saben que existe un banco de leche. Entonces yo animo a todas las mamás a que lo hagan porque de verdad se te queda una sensación, una satisfacción cada vez que vienes al banco de leche y llegas con tu super nevera con 20 o 30 botes y dices, Dios, es que con esto pueden comer muchos niños y, y la leche materna lo importante que es para ellos.
3: Estás escuchando Medicina
0: por un Tubo. En todos los hospitales es fundamental el servicio de farmacia. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes crónicos que tienen dificultades para desplazarse hasta la farmacia hospitalaria? Alberto Jiménez es el jefe de este servicio en el Hospital Virgen de las Nieves. Como en otras áreas, la pandemia por COVID supuso un cambio, una oportunidad de mejora para ofrecer un servicio más humano.
12: Es lo que sucede cuando se establece el estado de alarma, pues la mayoría de los pacientes comienzan a tener dificultad para desplazarse de su domicilio hasta la farmacia hospital a que le demos su medicación. Entonces, pues implementamos un, un programa de envío de medicación al domicilio. Nosotros mandamos la medicación no al domicilio del paciente, sino a la oficina de farmacia a través de una distribuidora farmacéutica. Yo creo que al final aquellos pacientes que tienen dificultad eh, a la hora de desplazarse eh, dificulta su adherencia y acceso al medicamento puede conllevar a que no se esté obteniendo las metas terapéuticas que nosotros inicialmente habíamos planteado. Entonces, eh, este modelo, si permite el acercamiento al medicamento, al final con conlleva un mejor control de la patología, una mayor adherencia, mejores resultados en salud y al final pues, una mayor salud en nuestros pacientes, claramente está vinculado con, con esa humanización. ¿no?
0: Pero no todos son servicios médicos o farmacéuticos en un hospital. El bienestar de los pacientes depende en gran medida de muchos otros departamentos que hacen su vida más fácil. Uno de ellos es el servicio de lavandería. En el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, este servicio también tiene un punto particular y también impulsa el lado más humano del centro, integrando como trabajadores a personas con discapacidad. Nos recibe y nos explica cómo es el ambiente en este ámbito Montserrat Bartolomé, jefa de lavandería.
13: Nuestro proyecto es la integración de personas con discapacidad en el servicio de lavandería de Lusión de las Nieves. El ambiente que hay con estos niños es tremendo, ¿no? porque de, derrochan mucho cariño y, y la gente los, 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 casi le abraza para, para, para darle fuerza, ¿no? para darle positividad al trabajo. Ellos le escriben cartas a las compañeras, les dicen todo lo que le quieren... Eh, que si, si les gusta cómo son, que cómo se portan… En fin, eh, la verdad es que hay un ambiente bonito. Trabajando, la gente trabaja, porque es un sitio donde se trabaja mucho, pero felices, están contentos. La verdad es que estando trabajando con ellos te das cuenta que los problemas que tienes allí o tienes fuera eh, no tienen tanta importancia. Tú les ves a ellos que viven día a día, y luchan día a día y felices, y felices de ir a trabajar y felices de ayudar a los demás. Y eso te enseña a que tú
0: hagas lo mismo. De ese buen ambiente dan buena cuenta dos de las empleadas, Diana Bueno y Selene Aragón. Las escuchamos.
14: Empecé a trabajar diez, en la lavandería, 10 años, que vine de práctica. Los jefes muy contentos, la jefa muy pañada. <risa> no tan natural. Con mi amiga Selene, que me lo pasó muy bien, la estoy estudiando mucho, está aprendiendo conmigo en la Calandra 4. Nos reímos, que tenemos uh -huh. muchas imaginaciones. Pues yo llevo trabajando en la lavandería tres años. Está todo el mundo contento con el trabajo, que es muy bueno. Le enseñamos a la gente que viene nueva, le enseñamos cómo se trabaja la lavandería, cómo se... Se procede en el trabajo y es muy bueno también para que, para que ellos aprendan a trabajar. Cuando yo veo a los médicos, a los celadores y, a, y al personal de hospital que lleva la ropa puesta, eso significa que, que la tienen limpia, la tienen planchada, la tienen bien doblada, sin ninguna arruga, porque claro, lo importante es que vaya sin ninguna arruga. Y muy bien. Ese no... Cuando se la ponen dice, uy, qué guapo.
0: <risas> en este recorrido por el Hospital Virgen de las Nieves nos hemos encontrado con cosas poco habituales, como una biblioteca, un coro o mascotas acompañando a niños. La siguiente parada en nuestra visita también nos sorprende, una piscina. En ella se ofrece un servicio de hidroterapia en niños espásticos con sus padres y en pacientes post-COVID. El objetivo es ayudar a superar las secuelas de las enfermedades, otorgando así una mayor autonomía a los pacientes. Inmaculada García, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, es quien nos acompaña en este espacio.
4: Desde el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, eh, unos 160 profesionales venimos trabajando en actividad con gran expertez y con muchísima cercanía, cariño, respeto y educación e implicación tanto eh, como equipo como con los familiares, los papás o el cuidador principal en todo lo que es la recuperación de secuelas de múltiples enfermedades minimizando con eso la discapacidad y dando la mayor autonomía posible al, a la persona afecta y al familiar o cuidador que, que va a vivir el resto de su vida con esa, con esa persona, con esa discapacidad. Para mí, la mejor experiencia y lo que nunca podemos olvidar en una consulta es mirar al enfermo a la cara, escucharle, atenderle, tocarle una mano o incluso, si es necesario, levantarte y abrazarlos. Y es lo que siempre más me han agradecido.
0: En los tratamientos con niños resulta fundamental implicar a los padres. En el caso de la hidroterapia, todos tienen que mojarse. Nos lo cuenta Antonio Mesa, supervisor de fisioterapia.
15: Este tratamiento realmente eh, lo hacen los fisioterapeutas en el agua con los niños junto con los padres. ¿Para qué? Pues para que aprendan también los padres a hacer esos mismos ejercicios, esas mismas pautas en el agua, ¿vale? El trabajo coordinado de tanto de los fisioterapeutas como los padres es muy importante para, el, para la, la progresión, la buena progresión, la buena evolución de, de estos niños. Entonces, claro, esa seguridad que se le da es ver ese niño feliz en el agua eh, moviéndose, haciendo una serie de movimientos que niños que en el agua, que no pueden extender los codos y en el momento que se relajan con el calorcito que están sueltos eh, estiran los codos y mueven algunas las manitas es eh, fuerte. Muy, una experiencia muy, muy fuerte
0: La humanización en este hospital se extiende por cada edificio por cada planta en pacientes con lesión medular por ejemplo el abordaje del tratamiento también tiene un lado humano que no solo se centra en la recuperación física sino que también tiene en cuenta los aspectos psicológicos nos lo cuenta Ángela Ríos, supervisora de hospitalización de rehabilitación.
16: Me gustaría contribuir a la, a, a la difusión del proyecto que estamos llevando a cabo en humanización de cuidados con los pacientes de lesión medular. Nuestra unidad, dirigida por la doctora Inmaculada Monte, desde hace ya muchos años y con un gran grupo de profesionales, eh, si sí venimos atendiendo de manera integral a todos nuestros pacientes, porque se tiene en cuenta no solamente el aspecto de la rehabilitación física, sino también el psicológico. Entonces, eh, es, es fundamental nuestro trato con el paciente, ese trato amable, cercano, ese trato en el que se tienen en cuenta todas las necesidades del paciente, con una escucha activa. Esta guía de buenas prácticas lo que nos va a poder dar es la oportunidad de trabajar de forma eh, protocolizada, por así decirlo, para que no se nos escape nada en esa atención tan importante que es la que tenemos que darle al paciente con lesión medular. Un paciente que, que sufre, un paciente que con ese difícil afrontamiento que tiene, no solo desde la hospitalización, sino incluso después de su casa, pues podamos ayudarle de la mejor manera posible con, esa, con ese trato cercano y con ese trato de esa relación de ayuda tan importante para que ellos puedan salir adelante.
0: Cada paciente es distinto y humanizar las distintas experiencias requiere de distintos acercamientos. En el Hospital Virgen de las Nieves también ponen foco en los pacientes oncológicos adolescentes, aquellos que no son ni niños ni adultos, pero también requieren de una atención específica. Es Lucía Castillo, subdirectora médica y oncóloga, quien nos explica cómo se relacionan con ellos. Comienza un proyecto en
4: el que los oncólogos médicos empezamos a desplazarnos, a ver pacientes y a valorar pacientes eh, adolescentes, no solo de nuestras plantas de hospitalización, a los que movemos a las plantas de pediatría, sino a los propios de pediatría. En el paciente adolescente la humanización llega más allá porque... No es un niño, no es un adulto, pero es un paciente que quiere saber de su proceso y además tiene una familia, generalmente sus padres, que quieren proteger a, al, al paciente. Desde luego la relación eh, se basa en el aprendizaje, en la confianza y, y no solo eso, sino en, la, en, en el cariño, porque es inevitable establecer vínculos emocionales porque tenemos entre manos eh, cosas muy, muy
5: delicadas, ¿no?
0: En esta zona del hospital también nos encontramos con Emilia Urrutia, pediatra, que insiste en la necesidad de tratar de un modo específico a cada grupo de edad.
16: Empezamos a trabajar no por patologías concretas, sino por los grupos de edad. Eh, por ejemplo, los niños que tienen 13-14 años tienen unas necesidades y los que son un poquito más mayores tienen otras. Es necesario eh, acordar eh, cómo se va a tratar a estos pacientes, qué protocolos se van a utilizar, qué medidas de soporte. Como ya estoy diciendo, es muy distinto a lo que tienen tanto los niños como los adultos. Eh, por eso es importante tratar de acuerdo a, a grupos de edad específicos.
0: ¿Y cómo se percibe ese trato especializado a los adolescentes? Ponemos atención en lo que nos cuenta la madre de un paciente, Cristina Ramírez.
1: Yo como madre eh, me sentía también muy acogida. Yo eh, era mi hijo adolescente y, y también tenía la necesidad de, de sentirme unidad a él, cerca de él y ayudándole. Porque al ser adolescente ellos quieren independencia y por supuesto se le daba, pero también se acurrucaban como un perrito y, y necesitaban el cariño de, de los padres, de que estuviéramos nosotros cerquita. ¿no? Y no, a nosotras, como padres, nos resultó muy fácil con esos vínculos que él estableció con todo su equipo médico, pero también estábamos nosotros dentro. Y, y fue gratificante y, y muy cómodo de llevar.
0: Hablábamos de la importancia de tratar de un modo adecuado a cada tipo de paciente y de ámbitos concretos en los que la humanización cobra especial relevancia. Esto sucede también en el caso de aquellas personas que sufren trastornos en la conducta alimentaria. También en este caso, en el Hospital Virgen de las Nieves, se hace hincapié en el lado humano. Nos lo explica Yolanda Mejías, directora de Enfermería y doctora en Salud Mental.
17: La unidad de trastorno de la conducta alimentaria está configurada con dos eh, dispositivos diferentes. ¿no? Uno que es el hospital de día, donde las pacientes van ambulatoriamente... Y otro es la unidad de hospitalización. Los factores que llevan a padecer esta patología es multifactorial. Hay muchos, principalmente se habla de personas muy autoexigentes consigo mismas no y que tienen unos cánones de belleza también que no son muy objetivos ni realistas. Son pacientes que dejan de comer, por un lado, o también pueden ser pacientes que comen de manera compulsiva también. Luego utilizan medidas eh, para paliar esa compulsión de alimentación. Una eh, forma de trabajar que tenemos en salud mental es la, el fomentar las actividades grupales. Las actividades grupales acompañadas además por los profesionales directamente, porque de esta manera interactuamos mejor con ellos y también las relaciones que se facilitan entre los pacientes eh, mejoran eh, su parte más Compartiendo aspectos de su patología, mejora desde luego también su resultado final. Estoy convencida que una asistencia humanizada es el, la mejor medicina que podemos aplicar. Claro que tenemos que estar ayudado por otros temas, ¿no? Pero sin esta base no progresarían los demás tampoco, las demás intervenciones que se hacen.
0: Algunas de las pacientes de las que habla Yolanda pasan solo por el hospital de día, pero en otros casos es necesaria la hospitalización. Elena García es una de las enfermeras especialistas en salud mental que les atiende allí. Nos cuenta la importancia de la continuidad en el tratamiento con la unidad de día.
18: El objetivo del área de hospitalización es eh, ingresan porque tienen un peso que está en riesgo la vida. Entonces el, el objetivo es renutrir, realimentar. Y, bueno, también no solo eh, engordar, digamos, ¿no? Eh, también se trata de que empiecen a tener una relación con la comida más sana y, y eso tiene una continuidad con el hospital de día. Es, son dos, dos servicios que se solapan y es muy importante que no haya, eh, que haya una continuidad entre los dos. En hospitalización eh, salen con un peso... Eh, suficiente para continuar el tratamiento. Quiero decir con esto que allí, que en hospitalización no ves una mejoría ni una curación, sino un, eh, sino que cogen el peso suficiente para continuar. Entonces, en el hospital de día es donde ves eh, realmente cómo mejoran y cómo se van eh, volviendo a la, a la vida, recuperando autonomía y es mucho más gratificante. Aunque la hospitalización también tiene una parte muy bonita, ¿no? Ellas entran muy graves y salen sanas. Y también cada, cada unidad tiene lo, lo suyo.
0: Aún nos quedan sitios que visitar en el Hospital Virgen de las Nieves. Volvemos a pasarnos por el edificio materno-infantil. Allí nos encontramos con una nueva sorpresa... Una caja llena de humanidad para quienes pasan por un momento vital especialmente difícil. Escuchamos a Inmaculada García, subdirectora de Enfermería y Matrona. Ella nos cuenta qué es la caja de recuerdos tras la pérdida perinatal.
19: Nos viene la idea desde Gran Bretaña. En Gran Bretaña existía la caja de recuerdos. Ellos tienen una forma de elaborarla y nosotros quisimos elaborarla a nivel de nuestro hospital. Y la, lo que ponemos en esa cajita es un gorrito de recién nacido, que es el mismo que se pone aquí a los recién nacidos cuando nacen, una, una primera camisetilla, un primer pañal, y le damos la opción de que ellos guarden cualquier cosa, por ejemplo, la ecografía, un registro que se han hecho, cualquier circunstancia. Siempre, siempre informamos a los padres de esta opción y ellos son los que deciden. También es cierto que tenemos mucha historia detrás de papás que en un principio han dicho que no, y luego cuando han llegado a casa y han encontrado el nido vacío, vacío, vacío completamente, y cuando llegan a la casa no encuentran nada y no tienen dónde recordar, agarrarse a ese recuerdo, porque tenían expectativas sobre su hijo o su hija y esas expectativas se han cambiado.
0: Marta Martín, otra de las matronas, nos recuerda la importancia del apoyo a los padres en un momento tan duro como el duelo.
4: Eso es el primer paso para luego hacer que el duelo se desarrolle de forma positiva. En un primer momento, el apoyo de los profesionales y luego pues, el apoyo de la familia, amigos, e incluso de alguna asociación dedicada al apoyo al duelo. Porque tan importante es eh, atender el nacimiento de un niño que, que nace vivo, como atender a esa madre que en el mismo día va a dar la bienvenida a su hijo y también lo va a despedir. Entonces, esos momentos son muy importantes que nosotros estemos con la familia, que les demos apoyo, cariño, respeto y acompañamiento.
0: Nuestra visita a Granada acaba en el servicio de dermatología del Hospital Virgen de las Nieves, donde su plan de humanización también tiene un gran peso específico. Nos lo cuenta Salvador Arias, jefe de servicio. En el servicio de dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves tenemos establecidas
20: una serie de líneas estratégicas o prioritarias que tienen que ver con la asistencia, con la investigación, con la docencia y, por supuesto, la humanización es una de nuestras líneas de trabajo más importantes. Hemos establecido una serie de iconografías o infografías y cada uno de los meses del año establecíamos un mensaje para hacer nuestra asistencia mucho más cálida, más, más humana. En ese sentido, pues, eh, se han transmitido mensajes que tienen que ver con la acogida del paciente, con la exploración en la consulta, con su paso por el quirófano eh, o incluso cómo también cuidar de los propios profesionales. Y yo creo que eso hay que trabajarlo. Que si al final eh, la humanización, como el presentarnos, el sonreír, el ser capaces de ser empáticos, tenemos que trabajarlo. Y si eso lo trabajamos, probablemente transmitamos a nuestros pacientes eh, cómo queremos que sea ese proceso de asistencia sanitaria. Eh, ya digo, Probablemente el mensaje final es que yo quiero tratar a mis pacientes como quiero que me traten a mí, ¿no? cuando, cuando también tengo una enfermedad o tengo un problema de salud.
0: En el propio servicio de dermatología nos encontramos también con una escuela muy especial, una escuela de pacientes. Jesús Tercedor, facultativo del área de dermatología, nos explica el origen de esta iniciativa y cómo se ha puesto en marcha en el hospital.
20: Las escuelas de pacientes nacieron inicialmente en Francia con una necesidad de acercamiento a los de la patología, sobre todo en dermatitis atópica, a los pacientes y a los padres para intentar superar unos miedos y un mejor conocimiento y acercamiento a los distintos tratamientos en el manejo de esta enfermedad. Trabajamos fundamentalmente con niños y adolescentes en esa escuela de dermatitis atópica y de psoriasis. Y es muy importante ese conocimiento mutuo entre los familiares, los pacientes y los profesionales que trabajamos con ellos.
0: Beatriz Espadafor López, compañera de Jesús, insiste en la importancia de la humanización en la relación con quienes se acercan al hospital.
10: Mi reflexión de todo esto es que todos los profesionales podemos humanizar y, de hecho, Queremos extender la cultura de humanización a todo, todo el hospital, familiares y pacientes para bueno, tener un mejor trato ¿no? de, de calidad, que siempre buscamos, pero también de, de calidez. Tratamos con personas, somos personas tratando con personas y eso no lo puede sustituir absolutamente ninguna máquina ni ninguna pantalla. Podemos utilizar la tecnología para apoyarnos y ayudarnos, pero el trato humano siempre tiene que prevalecer por encima de todo.
0: En esta intensa visita al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, le hemos puesto voz a quienes trabajan para humanizar la atención sanitaria. Hemos descubierto a un amplio grupo de profesionales dispuestos a impulsar un cambio en favor del paciente y de su entorno. Antes de despedirnos, les hemos pedido que nos digan, de uno en uno, qué es para ellos la humanización. Para mí,
2: la humanización es unir corazón, alma y mente. Para mí la humanización es... solidaridad.
5: Para mí la humanización es... compartir sentimientos. Para mí la humanización es... proveer de energía al paciente. Para mí la humanización es... unir a las personas a través de la música.
3: Para mí la humanización... es ayudar al paciente. Para mí la humanización es... ponerse en el lugar del otro.
6: Para mí la humanización es... cuidar con pasión. Para mí la humanización es... saber llegar a todos los ámbitos de un niño.
8: Para mí la humanización es dar amor. Para mí, La Humanización es acompañar y dar el amor incondicional.
9: Para mí, La Humanización es cuidar.
10: Para mí, La Humanización, es cuidar a los demás como me gustaría
11: que me cuidaran a mí. Para mí, La Humanización es la solidaridad. Para mí, La Humanización es generosidad. Para mí, La Humanización es ayudar a los demás.
12: Para mí, La Humanización es que el paciente se sienta como en su casa. Para mí, La Humanización es la igualdad.
6: Para mí,
14: La Humanización es la fe, la felicidad. Para mí la
16: humanización es la alegría. Para mí la humanización es ver siempre al otro como si fueras tú mismo.
15: Para mí la humanización es esperanza.
16: Para mí la humanización es respeto hacia la otra persona. Para mí la humanización es
4: traer el hogar del paciente a nuestro hospital. Para mí la humanización es caminar
1: juntos. Para mí la humanización es sentirse sostenido. Para mí la humanización
18: es cuidar. Para mí la humanización es acompañar de, de igual a igual.
19: Para mí la humanización es empatía. Para mí la humanización
20: es saber escuchar. Para mí la humanización es cuidar a otros pacientes con cercanía y con cariño. Para mí la humanización es cercanía y cariño con los pacientes.
1: Para mí la humanización es dar la mejor acogida. Para mí la humanización es cercanía, empatía y cariño.
0: Nos escuchamos en próximos episodios de Medicina por un Tubo.